0: 微信好友列表，从头刷到底，再从底刷到头，留恋竟然找不到一个可以说此刻心里话的。午夜两点，他盯着手机屏幕暗了下去，解锁，依旧找不到一个可以在午夜两点诉说心事的人。翻回聊天记录。刚李明读的那句“我累了”，赫然在目。我累了，平平淡淡的一句，只三个字，却比吵架的恶语相向来的更有力度。留恋收到这条回复之前，还心情美美的和朋友炫耀来着。可此刻，只剩他一个人的落寞，如同塔克拉玛干的昼转夜。他和李明独的感情温度那么高，却降得如此之快，如此低，低到榴莲的泪滴水成冰，连哭泣都做不到。桌上放着他快递过来的新鲜榴莲，颜色鲜亮诱人，却没有一点食欲。一夜未眠，他把和他回忆好好的过了一遍。第一次见李明笃的时候，留恋是一只高傲的胖孔雀，最漂亮的羽毛展示在她前面，而他假寐着不屑一顾。照班里其他男生的评价，留恋是属于长残了的美女，有着高颜值的脸蛋儿，偏偏上天。也同样有分量的身材，有着高颜值，所以他一直很高傲，总是高昂着额头。有着具体型，也让他时刻充满着不甘心。高傲如孔雀，也会受人冷目。留恋不甘心做一只胖孔雀。从那以后的每一次，留恋都在尽力的在李明笃的面前。展现出光彩照人的一面，可事情却总不如愿。似乎老天总是帮着李明笃为难留恋。课间，他从前面经过，纤细的手指，雪白的肌肤，轻轻从侧颈松掉皮筋，整个头发散开，长发飘散，像片儿广告里的侯佩岑。他回过侧脸。这都很完美。接下来是不完美的那部分。他回过头看着李明笃的表情，正好撞在班主任的身上，扎扎实实。他的额头磕掉老师衣服格子衬衣上的花色扣子，震住眉心。班主任是个年代感很浓的老师，古板、老派、守旧。一个女生披头散发，像什么样子？她耷拉着头，涨红了脸，散乱的头发遮住红透的脸，不是因为被老师训，而是因为在他前面出丑。老师一直训着话，而她低着头，眼睛透过发丝偷瞄着李明笃。一会儿。那枚花色扣从他的额头掉落，惊得他直起脖子。头发从他脸颊划过耳后，涨红的脸，此刻一览无遗。他看得很真切，他知道他看得很真切，连同额头的那枚扣子印，掉地上的是扣子，也是榴莲那颗高傲的心。他不服气。不甘心，就留莲自己说，他以前是很瘦的，而且从小学习芭蕾。虽然他总是这么说，但没几个人当真。直到那天，李明笃说：“真的吗？希望有机会看看你跳芭蕾的样子，那一定很好看。”好，他看着他，眼睛里发着光，虽只说了一个字。但在心里已经说了无数遍：“老娘就等你说这句话呢。”骄傲的胖孔雀这次是真的准备要起飞了。穿着紧身衣芭蕾服的留恋，笨拙而臃肿，和天鹅无关，倒是更像醉酒的呆鹅，晃晃悠悠。看到他跳天鹅湖，同学们拍着大腿狂笑，而留恋却没有一点难过。虽然很难堪，因为他注意到李明度看得很认真，最后露出浅浅的微笑，明媚暖心。是啊，如果你在乎的人对着你微笑，你也会变得不在乎其他的目光和嘲笑了吧。冬天来了，从饺子变粽子，大家通通换上了厚厚的羽绒服。刘念倩穿着短裙，光着两个大白腿。不是很细，却很直溜。照他的说法是，冬天大家都变肉粽子，他就只有变成肉粽。所以宁愿穿的少一点，也不要变成肉粽。老派的班主任当然得叫他吃些苦头，不怕冷是吧？明天起在走廊站十分钟再进来。每天早上他都走到走廊上罚站十分钟。然后再进教室，彻骨的寒意毫不留情地刮着，冷得他发抖。李明笃就坐靠窗边，偶尔扭头看着走廊里的留恋。偶有两人眼神对上的时候，不则片刻便各自转向另一边。冷吗？李明笃问。不冷。留恋打着抖说：“很好。”高傲的样子很好，一如当初你额头的那枚扣子印被他这么说，榴莲词穷，瞪了一眼，推开他，哼。大冬天，榴莲依旧还是会在早上的十分钟在走廊上罚站，只是，不同的是，十分钟后，会有一个人送来外套给他裹住腿。那个人就是李明度。就这样，高傲的胖孔雀完全地低下了高昂的头。留恋生日，他的朋友送了他很多精美的礼物，而他送了他一个大榴莲。李明笃说：“感觉他在他心里就是榴莲一般的存在。他的嘴和榴莲一样臭，但是心底却是一个十分美好的女生。他那么可恶。”连送礼物都这么嘴不饶人，他那么可爱，送的礼物都是满满的诚意，这对他来说才是最重要的。他给他的榴莲，也是对他的留恋。从那以后，留恋开始变得喜欢吃榴莲。他说：“我就算嘴巴再臭，总也有个李明朵愿意听、愿意闻、愿意吻。”是的，他们在一起了。胖孔雀没有能飞起来，却和一个嫌弃他嘴臭还给他榴莲吃的人在一起了。他们腻歪在一起，口里说着腻歪，就是我爱你。榴莲很臭，日子却甜。榴莲像吃不厌榴莲，因为他也有吃不完的榴莲，因为他有李明度。他笃定，他很快班里的消息就传得沸沸扬扬，刘恋和李明笃在一起了。没多久就传到了班主任的耳朵里了。课间，李明笃先被单独叫到办公室，大概十分钟之后，带着青涩的脸回来。他看着他，很想去安慰一下他，没等他说出口，他也被叫到了办公室。刘恋站在班主任面前，老师推了一下他的老师黑色大框架眼镜，然后转头对他说：“你成绩不好没事但是不要去影响李明度。他成绩好，家里对他的期望很高，是希望他去北京读书的，所以你别去影响他。以老师的经验告诉你。”你们现在这样是没有任何结果的。晚上，李明笃送柳莲回家路上，他问她将来想去哪儿读大学。成都，六月的青白江有着最美的樱花，有着最浪漫的秒速五厘米。他看着他的眼睛，定定地说：“我们就一起报成都的大学吧。”嗯。高考结束了。他去了成都，他去了北京。开始那段时间，两个人有说不完的话，一千分钟的免费通话分钟数完全不够用。到青白江樱花节了，李明笃坐飞机冲首都机场，跨越一千多公里，飞来成都和留恋一起看樱花。飘落的樱花很美，樱花树下的留恋也很美。如同樱花短暂的花期，李明笃在成都待了三天后匆忙回京。他们还是互相打电话，聊聊在学校里的新鲜事儿，然后互相讽刺，笑着挂断电话。一年过后，两个人都上大二了。两人电话聊得越来越少，他说最近要忙了，刚当上了学生会副主席。嗯。他没有说过多的话。有一天，榴莲打电话给李明读，不到两分钟就被他以忙光速度挂断电话。可以吃到一半的榴莲，像塞住了他的心。他打电话查了一下这个月的消费记录，一千分钟的通话记录只用了五分钟。这五分钟。有一分钟是用来打招呼，还有两分钟用来相互客气的说晚安，剩下的是漫长的沉默。两个人在一起，忽然某一天都相互客气起来了，大概他们在一起的日子。也就走到了尽头吧。刘恋和朋友吃完晚饭，快递打来电话，他匆忙往宿舍跑。一大箱榴莲，李明独寄过来的。直觉告诉他不对劲，李明独每次都是一个个榴莲给他寄，这次这么多，肯定有问题。稍晚些时候，刘恋收到了李明独发来的微信，没有多余的话，只三个字。我累了。那天是榴莲最沉默的一个晚上，他没有说一句话。拆开纸箱包装，满满的榴莲，颜色诱人，却勾不起他半点食欲。他看着手机里的三个字“我累了”，呆了很久，没有眼泪。他把它当成了习惯，像一块枕头，有他会心安，没有他就会失眠。是的，这晚留恋失眠了，午夜两点还是睡不着。开心是他的，难过也是他给的，勇气也是他给的，那些深刻欢愉和痛彻心扉，也都是李明独给的。他很简单，只想给他自己，没有哭闹、偏执、纠缠。留恋就这样和李明度不再联系了，像个失了魂的人。和李明度分开半年之后，留恋突然暴瘦，原本的胖孔雀变成了白天鹅。过生日的时候，依旧吃着自己买的榴莲。从那以后，他身边的朋友都送了他一个外号“榴莲姑娘”。对呢。曾经相爱过的人，虽然最后没有在一起，但是他们给予彼此的东西，大抵是他们离开的那刻开始生效。这就是李明独留给他最后的温柔，他这么想着。他和他的故事里没有悲戚，他记得的是那年青白江樱花节，樱花飘落的秒速五厘米。他记得的是生日的上榴莲的美味，他记得的是那个大冬天给他裹腿的外套，这些都会成为他将来温柔地对待这个世界和自己的最美好的理由。
1: 不敢太靠近你的身边，怕你会嫌烦。